0: Olá, seja muito bem-vindo ao IPCast, nosso canal de metanoia e aprendizados práticos que promovem o futuro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do IP. Eu sou o Andrei e vou conversar com você sobre o livro de Marcos, Serviço e Sacrifício. No podcast anterior, nós falamos sobre os aspectos gerais do livro de Marcos. Agora, nós vamos caminhar sobre os capítulos de Marcos. O livro de Marcos, como nós falamos, ele pode ser resumido, sintetizado, lá no capítulo 10, versículo 45. Aponta Jesus Cristo como mestre, aquele que não veio ser servido, mas para servir. Exatamente isso. O livro de Marcos pode ser dividido em duas grandes partes. O serviço do servo e o sacrifício do servo. Nos capítulos 1 até o capítulo 10, nós vamos ter Jesus Cristo mostrando o seu serviço, ele como servo leal e fiel. No capítulo 11 até o capítulo 16, Jesus Cristo se mostra como aquele que veio se entregar como sacrifício perfeito. Então vamos para a primeira parte do livro de Marcos, o serviço do servo, capítulo 1 até o capítulo 10. O padrão do discipulado cristão está no servo de Deus, Jesus Cristo. Ele é, de fato, a nossa maior referência. E como ele mesmo nos ensina, o padrão do discipulado é servir. O ministério do servo, Jesus, ele recebe o selo divino de aprovação. No capítulo 1, no versículo 1, ele é identificado como aquele que vai trazer as boas novas. Ele é o salvador divino, o messias prometido. Ele é anunciado pelo seu precursor João Batista, profeticamente prometido. Desde a antiguidade, os profetas falaram sobre João Batista, aquele que abriria o caminho para que o Messias fosse revelado. Também nos versículos 4 a 6 do capítulo 1, a mensagem de João Batista era sobre arrependimento. Era necessário arrependimento de Israel. Nos versículos 7 a 8, ele dá um incentivo sobre a vinda de um grande rei que traria as bênçãos prometidas pelos profetas. Jesus Cristo terá sua aprovação por Deus lá no batismo. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dos versículos 12 a 13, Jesus Cristo se mostra como aquele que vence o diabo no deserto. A tentação foi mal sucedida com o rei, com o servo. Versículos 14 e 20, o ministério inicial de Jesus Cristo é uma chamada ao discipulado messiânico, à luz da salvação prometida e também da iminência do reino de Deus que estava se manifestando através do reino de Jesus Cristo no nosso coração, mas que se estabeleceria de maneira permanente a partir de uma previsão escatológica. Nos versículos 14 e 15, essa proclamação do servo era a iminência desse reino, mas era necessário fé para alcançá-lo. E a convocação do servo Jesus Cristo era para que nós nos envolvêssemos com ele na tarefa de atrair homens para o reino, conforme está lá nos versículos 16 a 20. O crescente ministério de milagres realizados por Jesus Cristo autentica a sua mensagem e revelam a sua autoridade como Messias diante de todo o povo. Mas em um determinado momento, dos capítulos 2 até o capítulo 8, o ministério de Jesus Cristo começa a se tornar mais restrito, porque ele estava preparando os discípulos à medida em que a oposição em relação a ele e a sua mensagem crescem em Israel. Do capítulo 8 até o capítulo 10, o programa divino começa a ganhar mais contorno e ficar mais nítido. Então, o ministério de Jesus Cristo revela que havia sofrimento e glorificação preparado para o Messias. Há uma confirmação da messianidade de Jesus Cristo nos versículos 27 a 30 do capítulo 8. Sofrimento, morte e ressurreição nos versículos 31 e 33 do capítulo 8 também revelam essa realidade sobre o plano divino para Jesus Cristo. E a atitude dos discípulos, qual deveria ser? De autonegação e aceitação das provas, devido ao compromisso que eles deveriam ter com o mestre. O monte da transfiguração, nos versículos 2 e 13 do capítulo 9, se torna um estímulo de fé. A autoridade real designada para o servo de Deus se torna mais nítida e mais clara para os discípulos. Do capítulo 9 até o capítulo 10, o ministério de Jesus Cristo como servo mostra aos discípulos o estilo de vida que era esperado a ele o estilo de vida que envolveria provação e oposição. Como servos de Deus, precisamos saber que nós encontraremos oposição e seremos provados, mas a glória do Pai será revelada. Então, chegamos à segunda parte do livro de Marcos, capítulos 11 até o capítulo 16, Agora o foco é mostrar que o padrão do discipulado cristão que se encontra no servo de Deus, Jesus Cristo, está baseado no seu sacrifício por toda a humanidade. A apresentação oficial do servo como Messias vai provocar um tipo de oposição oficial que levará à sua rejeição definitiva pela nação de Israel. O desvendamento do programa profético de Deus, lá em Marcos 13, no versículos de 1 a 37, vai mostrar para intensificar, então, a necessidade de uma atitude de vigilância. Os discípulos precisavam ficar atentos, porque aconteceriam perseguições e enganos vindouros. Aqui há uma predição sobre a destruição de Jerusalém. Jesus Cristo já mostra isso. Convulsões cósmicas, perseguições, apostasia generalizada são apontadas no versículo 5 a 23 de Marcos 13. Há também um falso messianismo, que são marcas do fim desse tempo. Uma outra marca do fim dos tempos é a oposição generalizada. O fim desta era também é caracterizado pelo cumprimento da setuagésima semana de Daniel, com pressão aumentada sobre Israel para aceitar esse falso messias e exigindo assim dos discípulos vigilância A vida do Filho do Homem é marcada então por sinais cósmicos e a reunião de todos os eleitos. Era necessário a vigilância para discernir o final dos tempos apontados aqui por Jesus Cristo em Marcos 13, versículos 28 a 37 e registrado por Marcos. O ponto culminante, o ápice da missão do servo, está na sua morte sacrificial. Jesus Cristo morre por resgate de muitos e com a sua triunfante ressurreição e ascensão como filho de Deus. Dessa forma, somos encorajados por Marcos a entender que a vida cristã tem a ver com ministério, ou seja, servir pessoas, servir o reino, estar preparado para servir o Senhor, mas também tem a ver com sacrifício. O ápice da nossa entrega, o ápice do nosso ministério é uma vida de sacrifício, uma vida não vivida por nós, mas uma vida vivida para os outros, para servir o reino. Jesus Cristo nos ensina que não viemos para ser servidos, mas para servir. E através da nossa forma ministerial de serviço, iremos revelar o servo de Deus, leal e fiel, que obedeceu até o fim, entregando a sua vida em resgate por muitos. Afinal, somos embaixadores de Cristo e essa é a nossa missão. Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso de hoje.